0: Das ist der Hörgang Spezial mit Martin Burger und einem hochsensiblen Thema heute, idiopathische Umweltintoleranz. Insbesondere geht es da um Menschen, die auf elektromagnetische Felder reagieren und eventuell auch einen Zusammenhang mit einer Krankheit herstellen. Ein Thema, das mit jedem neuen Mobilfunkprotokoll, mit jeder neuen Technologie wieder aufs Neue auftaucht, jetzt zuletzt eben im Rahmen von 5G, von der Ausrollung oder Einführung von 5G. Aber gerade weil es so heikel ist und weil die Debatten darüber dermaßen emotional geführt werden, versuchen es Experten immer wieder und immer wieder gern mit sachlicher Information. Eine dieser Experten ist Professor Dr. Caroline Herr. Sie ist Präsidentin der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin und zwar in Freiburg. Grüß Gott. Vorher, Ihre Gesellschaft hat eine Informationsmappe herausgegeben zum Thema idiopathische umweltintoleranz Was waren die Beweggründe dafür?
1: Die Beweggründe dafür waren natürlich Informationen weiterzugeben, vor allem ähm, auch an Ärzte und andere Multiplikatoren, da wir davon ausgegangen sind, dass in, in diesen Kreisen sehr viele Fragen hinsichtlich der neuen Technologie ankommen, gerade im. Wirken auf Gesundheitsbeschwerden, aber letztendlich das Wissen um die Technik und auch um die Physik, die hier aber eine Rolle spielt, nicht allgemein verbreitet sind.
0: Das heißt, da gibt es nach wie vor große Informationsdefizite.
1: Sicherlich. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den durchschnittlichen Arzt vorstellt, der hat ja im Studium zum Beispiel kein Fach Mobilfunktechnologie und Gesundheit. Und die physikalischen Grundlagen liegen bei dem auch schon. Am, ganz am Anfang des Studiums, lange zurück. Und ähm, das ist eben hier wichtig, ähm, dass entsprechende Informationen auch bereitgestellt werden, dass diese Experten und Multiplikatoren dann auch mit einem guten Wissen Beratung vornehmen können.
0: Was ich so spannend finde, ist, dass äh, offensichtlich bislang dass es da nichts anderes gibt. Also dass Sie da tatsächlich bei den Ersten sind, die niedergelassene Ärzte, die ja richtigerweise, wie Sie richtig sagen, die Multiplikatoren oder die, die Vertrauenspersonen schlechthin sind, ähm, dass da bislang nicht, nichts Konstruktives aufgelegt wurde.
1: Das hat vielleicht zwei Gründe. Also ähm, es gab ja früher das Informationszentrum Mobilfunk in Berlin, was im Prinzip als ähm, Informationsquelle ähm, von den Mobilfunkfirmen zwar finanziert wurde, aber nicht ähm, ausgerichtet worden ist. Das heißt, dort ist Information neutral auch geschaffen worden, auch Ärzte, Broschüren und Ähnliches. Das gibt es in der Form nicht mehr. Und ähm, zum anderen ist es so, dass der ganze Bereich der Umweltmedizin, ähm, sofern es Einzelpersonen betrifft, ähm, ja keine sehr gute Versorgungssituation hat in Deutschland, also dass die Patienten nicht viele Ärzte haben, die darin spezialisiert sind, die sie aufsuchen können. Und insofern, als dass es nicht den individual ähm, den Einzelnen betrifft, das Individuum, sondern die öffentliche Gesundheit, sind hier natürlich auch Experten im Bereich Umwelt und Gesundheit, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sehr rar. Fachärzte für Hygiene und Umweltmedizin, die dafür prädestiniert waren, werden, gibt es ja ganz wenige nur. Und ähm, das ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit. Man, der Biologe, der Physiker, die können natürlich sehr gut die Technik und Physik erklären, aber der, den Zusammenhang zu den Gesundheitsbeschwerden auf der Bevölkerungsebene oder auf der Individualebene, dafür braucht es dann eben den ärztlichen Sachverstand.
0: Dieses Infomaterial kann man äh, anfordern. Wie ist es inhaltlich aufgebaut?
1: Es soll natürlich zum einen die Technologie etwas erklären und was wirklich neu an 5G ist oder wo man vielleicht auch vermutet, dass äh, Dinge kritisch sein können. Und es soll zum anderen aber auch nochmal grundsätzlich das Thema der umweltassoziierten Beschwerdekomplexe äh, beleuchten.
0: Ich habe es in der Einleitung schon angerissen. Äh, wundert es Sie eigentlich, dass sich rund äh, um die Einführung von komplexen Technologien, eben wie der Mobilfunktechnologie, immer wieder diverse Befürchtungen bilden und, und herausbilden?
1: Ja, die ähm, also einmal ist das, denke ich, ganz normal, wenn die Umwelt sich verändert, dass der Mensch das natürlich wahrnimmt und ähm, je nachdem, wie gut er auch darüber aufgeklärt ist, dann entsprechende Ängste entwickeln kann. Er hat ja keinen Einfluss, das ist gerade bei Mobilfunktechnologie ja auch ähm, dadurch gegeben, dass wir zum Beispiel die Sender ähm, aufstellen in verschiedenen Gebieten und der Bürger dann sich sozusagen angestrahlt fühlt Anführungsstrichen von diesen Sendern. Man kann diese Strahlung ja nicht fühlen, man kann sie nicht riechen und man kann sie letztendlich nicht beeinflussen. Das Einzige, was der Bürger beeinflussen könnte, wäre vielleicht die Nutzung des ähm, Mobilfunk-Endgerätes. Und da sieht man auch so ein bisschen die Spaltung. Wenn Sie jetzt Experten fragen, Physiker fragen, sagen die, wenn... Felder irgendwo freigesetzt werden und eine relevante Rolle spielen könnten oder überhaupt ähm, da sind, da ist es eher im Zusammenhang mit der Nutzung des Endgerätes. Und die Sender werden hingegen als äh, sehr viel weniger ähm, also Feld ähm, beitragend betrachtet. Und das ähm, ist eben auch hier etwas, das, das Nutzen des Mobilfunkgerätes hat der Bürger quasi selber in der Hand, den Sender nicht. Das Mobilfunkgerät ist, wenn dann das, was kritisch wäre für die Bestrahlung, in Anführungsstrichen. Trotzdem gehen die Besorgnisse oft gegenüber den Sendern, ja, werden die sehr emotional. Und das ist eben auch so eine, so eine Sache, Beeinflussbarkeit von Umwelt spielt eine große Rolle, auch in den Befürchtungen. Ebenso wie eben Charakteristikum dieser speziellen Exposition, dass sie eben nicht zu riechen und nicht zu spüren ist, was auch nochmal mit auch Angst besetzen kann. alles das sind natürlich Dinge, die dann hier eine Rolle spielen. Deswegen wird das auch immer wieder kommen in dem Bereich, dass, sich die, dass die Bürger da eben besorgt sein werden.
0: Wir fürchten uns da tendenziell vor den falschen Dingen. Trotzdem fällt gerade beim Mobilfunk auf, dass, dass, dass die, die verschiedenen Expertengremien immer wieder zum gleichen Schluss kommen an, an befürchteten medizinischen Folgen ist nichts dran, aber diese, diese Stellungnahmen fruchten offenbar wenig oder sie bleiben nicht hängen. Äh, woran liegt das?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also die Frage ist ja, wo müssten sie hängen bleiben? Die Stellungnahmen, die Sie von bestimmten Gremien haben, wie zum Beispiel der Strahlenschutzkommission oder diesen ganzen Institutionen, die sind natürlich wenig geeignet, direkt an den Bürger kommuniziert zu werden. Jetzt ist die Frage, wer nimmt, übernimmt diese Rolle, das was im Elfenbeinturm in Anführungsstrichen der schalen strandschutz sehr richtig abgeleitet wird auf wissenschaftlicher Basis, dann in einfache Worte eben auch zu übersetzen für Bürger. Und ähm, da gibt es natürlich einmal natürlich den öffentlichen Gesundheitsdienst als eine mögliche Institution, die das machen kann. Aber hier ist es letztendlich ähm, auch die Expertise für die Umweltthemen zum Teil ebenso gering verteilt, wie sie eben auch bei den Fachärzten ist. Das heißt, diese, diese Schiene ist nicht allgemein nutzbar für den Bürger. Dann gäbe es noch die Hausärzte, die Fachärzte. Und da ist die Frage, wissen Sie überhaupt über das, was eine Strahlenschutzkommission schreibt, wie sie ableitet und wie sie funktioniert? Also da sehe ich auch wieder ein Defizit. Da soll ja auch gerade diese Broschüre eben, hier weiterhelfen, also dies, das, zum, diese Kommunikation zu unternehmen. Und wie gesagt, es gab früher auch Institutionen wie das Zentrum für Mobilfunk, die mussten quasi in Anführungsstrichen bezahlt werden von der Mobilfunkindustrie und dann diese Arbeit unternehmen und das gibt es eben auch in der Form nicht mehr. Vielleicht ist es auch da wieder nötig, dass ähm, doch noch mal so ein Pakt geschlossen wird zwischen der, ähm, der Politik und den Firmen, dass man sagt, ihr habt äh, mit der Technologie die etabliert auch einen Auftrag zu kommunizieren und zwar neutral zu kommunizieren, sprich jemanden zu finanzieren, der dann das Unternehmen kann, ohne dass der direkt von euch abhängig ist.
0: Wir sprechen mit der Umweltmedizinerin Caroline Herr aus Freiburg. Sie hat eine Informationsmappe zum Thema idiopathische Umweltintoleranz aufgelegt, speziell designt für niedergelassene Ärzte. Ein Wichtiges Thema in dieser Informationsmappe ist EHS. Ähm, was versteht man darunter? Wie hoch ist hier die Prävalenz? EHS ist elektromagnetische Hypersensitivität, das sei noch dazu gesagt.
1: Also die EHS ist natürlich etwas schwierig. Es ist im Prinzip ähm, das Phänomen, dass man sich subjektiv sehr empfindlich gegenüber diesen elektromagnetischen Feldern ähm, empfindet. Und auch seine körperlichen Beschwerden dann damit in einen Zusammenhang bringt. Und die Schätzungen dazu sind letztendlich immer so ein bisschen davon abhängig, wie oft die Patienten das berichten. Aber es gibt kein objektives Maß, eine EHS zu definieren. Also man sagt vielleicht 1,1 Prozent der Bevölkerung ist hier besonders sensibel und, und nimmt eben diese, meint eben diese Felder entsprechend wahrnehmen zu können. Ja. Und dann eben auch Gesundheitsbeschwerden zu entwickeln. Es kann ja auch sensible geben, die dann aber keine Gesundheitsbeschwerden entwickeln. Aber wir sprechen natürlich von denen, die auch Beschwerden haben. Und dann entsprechend sich versuchen, vor diesen Strahlen so meistens auch zu schützen. Und diese Phänomene sind durch wissenschaftliche Studien nicht belegt. Man hat verschiedene Versuche gemacht, zu schauen, ob diese Personen unterhalb der normalerweise angenommenen Wirkungsgrenzwerte etwas Spüren von diesen Feldern, das konnte man nicht nachweisen. Ebenso konnte man nicht zeigen, dass in dem Zusammenhang Beschwerden auftreten. Das heißt, diese selbstdefinierten Elektrosensiblen mit so 1,1 Prozent in der Bevölkerung, die ähm, kann man wissenschaftlich gesehen nicht als ein Krankheitssyndrom oder Ähnliches fassen.
0: Gibt es in diesen sensiblen Gruppen irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwelche Faktoren wie Beruf, berufliche Zusammenhänge, regionale Zusammenhänge, die auffällig wären oder ist das
1: zufällig? Also. Berufliche Zusammenhänge sind mir nicht bekannt, regionale Zusammenhänge nur insofern, als dass insgesamt die umweltassoziierten ähm, ähm, Beschwerden nicht gleich verteilt sind in der Bevölkerung. Also in Deutschland ist es eher so, dass im Südwesten sozusagen sowas häufiger berichtet wird und auch da letztendlich die Skepsis gegenüber Veränderungen der Umwelt größer ist als jetzt sagen wir mal im Nordosten oder Osten. Aber das würde ich nicht im Zusammenhang mit der objektiv messbaren, Strahlenbelastung sehen, sondern mehr auch mit gesellschaftlichen und anderen Phänomenen.
0: Für den durchschnittlichen Handybenutzer ist das Telefonieren an sich unbedenklich. aber Wie schaut es in, in, in Bereichen aus, äh, wie Militär, große Industrieanlagen, Stromversorger und so weiter, wie schaut es da aus?
1: Für die von Ihnen genannten Arbeitsplätze gibt es natürlich auch entsprechende ähm, gesundheitsbasierte Werte, die liegen höher als für die Normalbevölkerung. Das ist ja bei vielen Arbeitsplatzwerten so, dass sie höher sind, weil man natürlich von einer anderen Exposition ausgeht, einem anderen aus, aus Ausgesetztseins, eben diese acht Stunden nur an Wochentagen und eben nur bestimmte Anzahl von Jahren. Das heißt, da gibt es andere Werte, ähm, die eingehalten werden müssen. Und bei den großen Anlagen ist es so, dass die natürlich alle auch entsprechend, bevor sie errichtet werden, untersucht werden, beziehungsweise es werden Abschätzungen gemacht, wie, viel, wie stark werden die Felder sein, die von diesen Anlagen ausgehen, da werden entsprechende Abstände eben auch festgelegt, in denen dann kein... Mensch sich regelmäßig aufhalten darf, sprich auch keine Arbeitsplätze sein dürfen. Trotzdem kann es natürlich zum Beispiel zu Störphänomenen kommen, die man dann beobachtet. Und das wird dann auch wieder oft mit Gesundheitsbeeinträchtigungen in Zusammenhang gebracht. Aber Störfelder bedeuten ja nicht, dass der Mensch deswegen beeinträchtigt wird in seiner Gesundheit, sondern man nimmt bestimmte Phänomene wahr, bei den ähm, größeren Stromleitungen und so zum Beispiel, wenn die Haare äh, elektrisiert werden oder ähnliches. Das ist aber ja keine Krankheit in dem Sinne, da muss man auch immer unterscheiden was nehme ich als Phänomen wahr und was ist wirklich geeignet, meine Gesundheit äh, zu beeinträchtigen.
0: Wenn die EHS also nicht assoziiert ist mit, mit, mit Mikrowellen, in den mhm. elektromagnetischen Feldern, äh, wie kann man es dann beschreiben, dieses Phänomen?
1: Na, man hat sicherlich Patienten, die Beschwerden haben und die eben letztendlich ähm, vermuten, dass sie in bestimmten Szenarien ähm, zu diesen Feldern ausgesetzt sind. Und die diesen Zusammenhang dann herstellen. Ja, das ist eigentlich das, was wir ja immer haben. Wir haben also immer Beschwerden und dann versuchen wir, man weiß ja zum Beispiel, ca. 20 Prozent der Bevölkerung haben Kopfschmerzen, die man nicht weiter erklären kann, oder auch Rückenschmerzen oder Ähnliches. Wir versuchen diese Beschwerden natürlich uns zu erklären. Und, und ähm, da ist es auch natürlich vom, vom Menschlichen her ähm, ein ganz übliches Phänomen, dass man, die Ursachen für die Beschwerden eher außerhalb des eigenen ähm, Verhaltens, des eigenen Körpers sieht. Und da ist dann natürlich gerade die Umwelt ein, ein beliebter Ort, worauf das projiziert wird, dass man ähm, eben diese Beschwerden hat. Also sagen wir mal, Sie hätten jetzt ähm, Kopfschmerzen und ähm, hätten eben diesen Sender seit Neuestem vor Ihrem Haus, dann würden Sie eben denken, also diese Kopfschmerzen, für die Ihr Arzt Ihnen keine Erklärung geben kann, die kommen ähm, möglicherweise eben von diesem Sender und denken gar nicht dran, dass sie vielleicht auch Spannungskopfschmerzen haben, weil sie bestimmte Haltung bei, am Arbeitsplatz einnehmen und eben nicht entsprechend sportlich aktiv sind. Das sind ja auch ähm, ja, ganz normale Erklärungsmuster für eben chronische und häufig auftretende Beschwerden, dass man eben sagt, es ist irgendwo außerhalb von mir und ich kann gar nichts dafür. Das haben wir, sie beobachten wir in anderen Bereichen auch.
0: Noch mal zurückzukommen auf den, auf den Hausarzt oder Landarzt. Ähm, mhm. Allgemeine Mediziner sind ja oft vorne mit dabei oder jedenfalls mit dabei, wenn eine Bürger, Bürgerinitiative gegen, gegen Handymaskensturm läuft. Zumindest habe ich das mhm. oft so erlebt äh, in der Berichterstattung. Ähm, was auch klar ist, weil äh, das sind Menschen, die halt, die, die, die Beschwerden mit den Beschwerden der Bevölkerung konfrontiert sind und die kennen was ist, sind da die häufigsten die im Zusammenhang die häufigsten Symptome die im Zusammenhang mit EHS ähm, berichtet werden oder,
1: oder ja, das werden? sind halt die die Symptome die insgesamt ähm, eben häufig auftreten in der Bevölkerung und die eben auch häufig schwer zu erklären sind, also, es sind oft von Schlafstörungen berichtet, eben von ähm, Problemen eben, ähm, letztendlich der Le die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Alle diese Dinge eben, die sehr schwer fassbar sind, wo man sagt, also, dass die, ähm, die lassen sich auch im normalen Allgemein, allgemeinärztlichen ärztlichen im Leben schwer erklären. Ja, das ist so das, was, was man sagen muss. Und diese ähm, Rückenschmerzen, andere Beschmerzsymptome, Kopfschmerzen hatte ich schon gesagt, Schlaflosigkeit, die kommen eben wirklich insgesamt häufig vor und sind eben auch insgesamt oft ein Problem in der Versorgungssituation der Patienten.
0: Ja. Hat sich die Beschwerde. Ähm Lage eigentlich verändert. Sprich, früher war es immer der, der Handymast auf dem Dach, ja, der große, große für große Aufregung gesorgt hat und da muss man sich auch als, als, als Medium bei, bei der Nase nehmen. Auf Bezirks- und Regionalebene sind da die Medien sehr oft dabei und verstärken das. Ist diese Sorge, diese Exposition, diese Exposition äh, durch einen Handymast berechtigt? Vielleicht kann man das auch vielleicht einmal erklären.
1: Also ich hatte ja vorher schon gesagt, die die Felder sind letztendlich beim Benutzen eines Handys sehr viel ausgeprägter auf den Menschen einwirkend als über den Handymast. Bei Masten haben sie den Vorteil, wenn er eben errichtet wird, egal wie viele Sender auf so einem Mast auch sind, es wird eine Standortbescheinigung erstellt. Es wird genau abgeschätzt, welche Feldstärken entstehen, auch wenn alle Sender gleichzeitig mit Hochbetrieb arbeiten. Und wie weit muss dann der Abstand zur Bevölkerung sein, um eben hier zum Beispiel. Eine, den Grenzwert nicht zu überschreiten. Also das wird ja da sehr genau gemacht und insofern kennt man da die Situation. Es gibt auch ausführliche Messungen, die sind gemacht worden in Deutschland ähm, schon in der Zeit vor 5G, wo man immer gesehen hat, die Grenzwerte, die es gibt, werden auch durch alle Sender an einem Ort immer nur im höchstens im Prozentbereich äh, ausgeschöpft. Also auch wenn Sie alles zusammenrechnen, kommen Sie da nie auf sehr hohe Werte und ähm, das ist natürlich bei der Nutzung eines Handys, wenn Sie sich jetzt vorstellen, der Empfang ist schlecht, dann braucht das Handy sehr viel, versucht also sehr intensiv, Kontakt zum Sender aufzunehmen, dann können schon auch höhere Werte auftreten. Gleichwohl sind die auch unter den Grenzwerten, die, die wir als gesundheitsrelevant betrachten. Oft wird dann das Phänomen angefügt, dass das Handy ja warm wird und dann denkt man, da die Wärmewirkung auch durch die Mikrowellen bekannt ist, das könnte dann ein Zusammenhang sein, aber hier ist es oft, hier ist es so, dass die, der, der Akku des Handys einfach auch eine gewisse Wärme abstrahlt und das dann verwechselt wird. Also wenn Sie das Handy ans Ohr halten, sehr eng, sehr länger telefonieren und es wird warm, dann ist es nicht die Mikrowelle, die sich auf Ihr Ohr auswirkt, sondern es ist letztendlich die ähm, Akkuwärme, die sich da staut zwischen Ohr und Handy. Und ähm, Aber das sind auch keine gesundheitsrelevanten Phänomene. Das heißt, man kann zwar sagen, der Sender ist weniger intensiv, was die Exposition zu Feldern betrifft, aber... Das Handy ist deswegen nicht ein Problem.
0: Ich nehme an, Ärzte sind auch hin und wieder, es wird nicht so viel sein, weil bei 1,1 Prozent der Bevölkerung werden wahrscheinlich die, 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 die Fragen äh, sich auch im Rahmen bewegen. Aber wie sollten Ärzte reagieren, wenn, wenn so, solche Befürchtungen ähm, akzentuiert werden?
1: Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man versucht, in verständlichem Vokabular den Patienten das natürlich äh, zu erklären, dass einmal die Seite, die ganz nah am Arzt dran ist, einfach auch zu erklären, dass nicht alle körperlichen Beschwerden immer und in jedem Fall erklärbar sind, auch durch die Diagnostik, die gemacht wird. Und gleichwohl, dass ähm, wir einfach, um eine Beschwerde mit der Umwelt in Zusammenhang zu bringen, bestimmte Belege dafür haben müssen, dass diese Felder überhaupt in der Lage sind, diese Phänomene auszulösen. Und gerade für die Felder, die beim Mobilfunk eine Rolle spielen, auch jetzt in den neuen, äh, angedachten Szenarien von 5G, gibt es natürlich sehr viele Studien, die schon unternommen worden sind, alle möglichen Phänomene sich anzuschauen. Und hier ist nie ein Zusammenhang hergestellt worden, dass unterhalb der etablierten Grenzwerte wirklich eine Beeinflussung äh, der Gesundheit des Menschen auftreten kann. Und das ist natürlich auch etwas, was man dann kommunizieren muss. Man sollte halt immer die Beschwerden aus meiner Sicht sehr ernst nehmen und sagen, das ist unstrittig, dass die Beschwerden so empfunden werden. Das sind ja zumeist Beschwerden, die der Patient eher empfindet, als dass man sie objektiv jetzt sehen könnte. Das, das, die würde ich gar nicht diskutieren, sondern mehr darüber diskutieren, dass der Zusammenhang mit dem Umweltfaktor eben etwas ist, was wirklich belegt werden muss und wo es fürs hier trotz vieler Studien keinen Anhalt gibt. Und man kann natürlich immer sagen, jede Studie kann noch neue Erkenntnisse bringen, da muss man aber auch sehen, der Grad der Unsicherheit ist bei den Mobilfunkfeldern nicht sehr groß. Also es gibt einfach schon sehr viel Wissen.
0: Das war Caroline Herr. Sie ist Präsidentin der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin in Freiburg. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Hörgang waren.
1: Ja, vielen Dank. Ihnen auch.
0: Noch ein Internet-Tipp zum Schluss für Fragen zu 5G und dem Ausbau von 5G, der... Erst jetzt anläuft, gibt es eine Website zu weiterführenden Informationen www5 info in einem geschrieben.at Vielen Dank. Das war der Hörgang zum Thema EHS.